0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Die erste Goldmedaille ist da. Ricarda Funk wird Olympiasiegerin. Und der Deutschlandachter holt selber. Bravo, Brusse, Sarah Köhler. Das ist Ihr größter Erfolg. Sie haut mit der
0: Faust zwei, drei, vier Mal auf die Wasseroberfläche. Ich kann mir kaum vorstellen, was davon von Athletinnen und Athleten in solchen Momenten abfällt. Jahrelanges Training, manchmal das ganze Leben auf diesen Moment ausgerichtet. Und so eine olympische Medaille ist für viele einfach das Ziel schlechthin. Es steckt aber nicht nur viel Können, Ausdauer und Leidenschaft in so einem Erfolg, sondern auch richtig viel Geld. In Deutschland werden SpitzensportlerInnen von einer Menge Steuergeld gefördert, weil die meisten von ihnen könnten auch als absolute Spitzenathleten nicht von ihrer Sportart leben. Und über dieses Geld reden wir heute mal. Warum das überhaupt vom Staat bezahlt wird, wie viel Geld sie bekommen und ob Medaillen und Erfolg eigentlich die richtigen Ziele für staatliche Sportförderung sind. Ich bin's heute wieder, Marina Schweizer. Schön, dass ihr dabei seid. Also wenn es im Profiboxen in Deutschland schon schwer ist, Geld zu verdienen, dann ist es im olympischen Boxsport nochmal eine Ecke härter. Es gibt oder es gab bis vor kurzem keine Preisgelder zu gewinnen bei Turnieren, bei Wettkämpfen. Und ähm, ohne Fördermöglichkeiten ist es da sehr, sehr schwer, sich irgendwie über Wasser zu halten. Das ist Nadine Apetz. Sie ist Boxerin und gerade frisch von den Spielen in Tokio zurück. Da ist sie früh ausgeschieden, aber sie hat was geschafft, was vorher noch keine geschafft hat. Sie war als erste deutsche Frau im Boxen bei Olympia. Und von der großen Vermarktungsmaschine im internationalen Profiboxen ist sie weit entfernt. Ich hatte zwar bis 2018 noch eine Doktorandenstelle, aber da ist dann natürlich der Stress, dass man irgendwie von auswärts bezahlt wird und dann natürlich auch irgendwie versuchen möchte, pünktlich im Büro zu sein, pünktlich da zu sein. Man, man hat nicht genug Urlaubstage, um den Sport irgendwie zu verwirklichen. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich, dass ich sowohl von der Spitzensportfördergruppe der Bundeswehr als auch von der Deutschen Sporthilfe aufgefangen wurde finanziell und gefördert wurde. Und so wie Nadine Apetz machen das viele Top-Leute, die jetzt nicht aus so profitablen Sportarten wie Tennis oder Fußball kommen. Sie bewerben sich auf eine der Sportförderstellen bei der Bundeswehr, bei der Polizei oder beim Zoll. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie täglich bei der Polizei auf Streife sind oder so. Sie sind praktisch als Spitzensportler da angestellt und bekommen ein Gehalt, das ist ihre staatliche Förderung, die sie bar auf die Hand kriegen. Geld an Sportler verteilt auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen hat auch davon profitiert, hat sie mir gerade in einer Sprachnachricht erzählt. Dass ich generell auch als junge Sportlerin, als Juniorin gefördert wurde durch die Deutsche Sporthilfe und dass das wirklich sehr, sehr gut war, weil man als Sportler natürlich nicht so viele monetäre Zuwendungen erhält. Die Sporthilfe ist ursprünglich mal genau dafür als Stiftung gegründet worden. Sie will Athletinnen und Athleten finanziell und auch... Ideell zum Beispiel durch Fortbildungen unterstützen. Inzwischen fließt da auch ein guter Batzen Steuergeld rein. Aber von der Sporthilfe können Athleten eben auch gefördert werden, wenn sie zum Beispiel nicht bei der Polizei oder Bundeswehr sein können oder wollen. Das sind je nach Förderstufe oft so zwischen 700 bis 800 Euro im Monat. Richtig gute Athleten können sogar in den eineinhalb Jahren vor Olympia noch 1000 Euro obendrauf bekommen. Also ihr seht, wir reden jetzt nicht von Reichtum, aber sind schon nennenswerte Beträge. Finde ich.
1: Das ist zentral. Also wenn's, Wenn das nicht kommen würde, dann wäre die Abhängigkeit von den Sponsoreltern zu 100 Prozent da. Und wenn Eltern das dann fördern, hat man eine Chance. Wenn sie es nicht in dem Masse fördern können, dann hat man keine Chance.
0: Das sagt Michael Schaf. Der war mal selbst moderner Fünfkämpfer auf Weltniveau. Und man kann schon sagen, dass er da einen Überblick hat. Er ist Direktor Leistungssport beim Landessportbund in NRW und verantwortet damit mehrere Olympiastützpunkte in seinem Bundesland. Das mit der Förderung fängt oft schon früh an. Britta Steffen hat das mir gegenüber die vielen kleinen, feinen Projekte genannt. Bei Vereinen oder auch den Bundesländern, die auch sie gefördert haben. Bei Sporthilfe oder Bundesförderung muss man dann schon sportlich sehr erfolgreich sein. Oder so viel Versprechendes leisten, dass internationale Medaillen greifbar sind. So eine Erfolgsausrichtung, das kann aber auch gefährlich sein. Das Argument, was jetzt kommt, habt ihr bestimmt schon mal gehört.
1: Sobald wir uns mit Staaten messen, denen tatsächlich der Weg egal ist zum Erfolg, dann haben wir die Situation des Dopings, dann haben wir die Situation, dass der Mensch in totalitären Staaten austauschbar egal ist. Und diese Forderung oder dieses, dieses Dogma dürfen wir im Grunde aufgrund unserer pluralistisch-demokratischen Ausrichtung überhaupt nicht eingehen.
0: Das hat der Sportwissenschaftler Timo Stiller mehrmals mal in einem Interview gesagt. Zu dem Thema sagen Sportpolitiker und auch der Dachverband dann oft. Es soll nicht Erfolg um jeden Preis geben. Und Michael Schaaf findet, dass das mit dem Erfolg nicht nur mit der absoluten Topspitze gedacht werden kann.
1: Persönlich glaube, dass es wichtig ist, leistungsstarke Trainingsgruppen zu haben, die eben aus, aus, aus mehr als dem ein oder den zwei Talenten besteht, sondern eben aus, ich sage es mal, 12, 13, 15 Athleten, die sich gegenseitig im Training äh, befeuern, die sich gegenseitig zu besseren Leistungen animieren. Wer von denen dann nachher äh, die Chance hat, ganz nach oben, sprich zu Olympischen Spielen zu kommen und dort Medaillen zu machen, das entscheidet sich meistens ganz spät. Insofern halte ich es für ganz schwierig, wenn man schon bei 10-, 12-, 14-Jährigen guckt und sagt, das ist das Talent und der muss dann mit 22 Olympiasieger werden.
0: Wenn man aber ein gewisses Niveau nicht hält, dann kann man aber auch aus der Sportförderung der Bundeswehr zum Beispiel wieder rausfallen. Ist halt nur für SpitzensportlerInnen. Aber der Staat steckt da in den letzten Jahren immer mehr Geld rein, auch weil es jetzt zum Beispiel für Topathleten inzwischen eine Altersvorsorge gibt. Super wichtig, sagt zum Beispiel Britta Steffen. Denn ich bin bis zum 30. Lebensjahr geschwommen und habe überhaupt nichts für die Rente getan. Und man hat mir damals auch überhaupt keinen Hinweis dazu gegeben. Das finde ich total wesentlich, neben dem, dass man auf jeden Fall den Sport auch schaffen kann, ohne dass die Eltern viel Geld haben müssen, sondern dass man, wenn man einen gewissen Kaderstatus hat, eben auch Trainingslagerförderung erhält oder Materialzuschuss. Das finde ich total super. Aber das Thema Rente im Rückblick als ja, ehemalige Sportlerin wäre mir da besonders wichtig. Die Altersvorsorge ist erst nach ihrer Karriere eingeführt worden. Nicht so Sportbegeisterte, die den Sport ja durch ihre Steuern mitfinanzieren, sagen sich da vielleicht schon mal kritisch, wenn die Sportler in ihrer Sportart sich nicht selber, zum Beispiel durch Sponsoren finanzieren können, dann müssen sie nebenher vielleicht arbeiten. Für Michael Schaaf, der ist ja ein Mann aus dem Sport, ist das eine Prioritätenfrage?
1: Das ist eine, eine Frage, die man sich auf der Bundesebene äh, insgesamt stellen muss. Das ist die Frage, welchen Leistungssport wollen wir in Deutschland haben? Und wenn es denn ein selbstfinanzierter Leistungssport sein wird, dann kann ich zumindest für meine, die Sportart, wo ich mich sehr gut auskenne, im modernen Sitzkampf sagen, dann wird es diese Sportart international nicht
0: geben. Ja, und dafür will gerade von den Entscheidern wohl auch niemand stehen. Was denkt ihr? Ist das eine gute Sache, diese Spitzensportförderung, wie es sie in Deutschland gibt? Und gibt es noch andere Olympiathemen, die euch interessieren? Schreibt uns doch, wenn ihr wollt, eine Mail an playersdeutschlandfunk.de. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ich bin raus, macht's gut und tschüss.